0: On reprend depuis daf Tadik Vav parce que ça a coupé au milieu du résumé. Donc, on était ici, la Gemara avait dit, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Les voleurs payent comme le prix au moment du vol. La Gemara demande qu'est-ce que, notre Mishnah, qu'est-ce que la Mishnah vient inclure par cette règle générale alors que la Mishnah avait déjà détaillé et avait déjà cité des exemples. Et a dit, en fait, on vient de nous apprendre ici, le cas de quelqu'un qui a volé un agneau qui est devenu ensuite un bélier, un veau qui est devenu ensuite un taureau, eh bien, ce changement fait que le voleur l'a acquis et que donc maintenant, dorénavant, s'il a égorgé ou vendu, il n'aura pas à payer les 4 et 5. Parce que ce qu'il a égorgé ou vendu, c'est déjà à lui au voleur. Et donc, c'est pas sur ça que la Torah a dit de payer les 4 et 5. La Torah n'a dit que dans un cas où il a volé un, un agneau et il a égorgé immédiatement. Il l'a vendu tout de suite, avant qu'il y ait un changement. La Guimara raconte ensuite, un homme a volé, un homme a volé des, des taureaux de son ami, et il est allé travailler son champ avec, il a semé, puis ensuite il a rendu. Il a rendu au propriétaire. Et la Guimara dit, qu'il faudra... C'est-à-dire les taureaux avaient grossi en, en même temps, et donc, en principe, le propriétaire aurait dû rendre au voleur ce qu'il a fait grossir ces taureaux, ce qu'il les a améliorés, les a gavés ou quoi. Mais Rav Nachman l'a puni à ce voleur puisqu'il était un, un voleur euh, quotidien, il avait l'habitude de voler donc Avnachman a puni de ne pas récupérer tout ce qu'il a investi sur ses taureaux et de ne récupérer que la moitié l'agmar traite aussi comment on voit exactement comment calculer le fait qu'il a travaillé avec ses taureaux l'agmar en fait repousse repousse ça en disant en réalité il aurait dû récupérer ce qu'il a fait grossir les taureaux mais puisque ici c'était un voleur habituel donc il a fallu le punir Mishnah suivante un homme a volé une BMA, elle a vieilli il a volé des esclaves, ils ont vieilli il payera comme le prix des jeunes, comme le prix de l'Abema quand il était jeune ou des esclaves quand ils étaient, quand, quand étaient jeune. Rabbi dit, en ce qui concerne les esclaves, il peut lui rendre vieux tel quel parce que les esclaves ont été comparés au terrain. De même qu'un terrain ne peut pas se voler, il le rend tel quel même après des années, des années Ensuite, plus tard. Les esclaves aussi c'est pareil, il les rendra euh, même après de nombreuses années, il les rendra tel quel. Ça, c'est la version de notre Mishnah. La Gemara dit qu'il y a une, verse, une version de Rav qui inverse la Mishnah. Et donc, d'après Rav, Rabbi Meir, il dit, il est paye jeune, et Chachamim dit, il rend les esclaves tels quels. Parce que Chachamim sont ceux qui comparent les esclaves au terrain. Et la Gemara ramène une preuve, deux preuves. Donc, de deux braillettes différentes, la Gemara ramène la preuve que c'est selon les Chachamim, on compare les esclaves au terrain. C'est pour ça que, donc, finalement, Rav conclut que la Halakha est comme ces Chachamim-là qui est en fait Rabbi Meir de notre Mishnah, selon la version de notre Mishnah à nous, de rendre les esclaves tels quels, parce qu'ils ont été comparés à des terrains. La Mishnah dit encore Si maintenant Si maintenant il a volé une pièce qui s'est abîmée physiquement, qui s'est fendue, ou bien des fruits qui ont pourri. Il paye, il paye les fruits frais comme ils étaient bons au début, ou la pièce comme elle valait au début. Mais si la pièce, elle était annulée, ou bien une Trouma qui est devenue Tumea, un Hamet et Pesach passé, une Bema qui est devenue Psoula comme Corban pour une raison ou une autre, ou bien même un taureau qui est condamné à mort par le Badin qui on va le tuer, il peut le rendre tel quel, en lui disant, voici, ce qui est à toi, devant toi, récupère-le. L'agma a continué à traiter, en fait, le problème de la, la comparaison entre les esclaves et les terrains. On a dit, pour rendre les esclaves tels quel L'agma a demandé une contradiction sur ça, dans, selon, euh, selon Rav, qui d'une part avait dit que les esclaves sont comparés à des terrains, et d'autre part, Rav a dit, celui qui a fait travailler l'esclave de son ami de force, donc, quelqu'un qui a attrapé l'esclave de son ami, et il l'a fait travailler pour lui-même. Ce voleur-là n'a rien à payer. Pourquoi pas Si tu me dis que c'est comme un terrain, alors il ne peut pas le rendre ensuite en disant, euh, voilà, je t'ai volé un esclave, je te le rends. Il devra lui payer le travail, puisque tant qu'il était chez lui, on le considère encore comme chez son propriétaire. On ne peut pas voler un terrain. On ne peut pas voler un esclave non plus. Donc, l'esclave, tant qu'il a été, tant, tant qu'il est chez ce voleur, c'est comme s'il appartient encore à son premier propriétaire. Donc, il faudrait lui payer le travail qu'il a fait, le service qu'il a rendu. Et l'agma répond, en fait, il s'agit qu'il l'a fait travailler en dehors de ses horaires de travail. Et dans ce cas-là, il ne fait pas, dans ce cas-là, le, le propriétaire, le patron, le, le maître de cet esclave, il est, il est satisfait que son esclave ne s'habitue pas à perdre son temps, à paresser et à traîner. Donc, il est content que il ait une certaine satisfaction, un, un certain intérêt que quelqu'un l'ait fait travailler, donc ici on n'a pas à payer. De même que pour des terrains, aussi c'est pareil. Un homme qui a laissé, qui a libéré sa maison, il est parti. Quelqu'un est venu, il s'est installé dans la, dans la maison pendant ce temps-là, il n'aura pas à lui payer son loyer parce que la maison elle est mieux entretenue quand elle est habitée. La Gemara dit par contre, si maintenant quelqu'un a prêté de l'argent à son ami, il n'aura pas le droit d'utiliser son esclave parce que ça ressemble à ribit ça ressemble à un prêt avec intérêt où finalement il profite et de l'esclave et il récupère ensuite euh, son argent donc ça, ça sera interdit quelqu'un maintenant qui a volé un bateau il a pris un bateau de force il a pris un bateau et il l'a utilisé puis ensuite il le rend Est-ce qu'est-ce qui va comment il paye La ça dépend si c'est un bateau qui est prêt à être loué en, qui est loué en général alors le propriétaire il pourra lui dire tu me payes le loyer et s'il a été abîmé alors il pourra lui dire tu me payes, tu me payes le, le dommage c'est à dire ce qui est plus fort ce qui est plus la somme la plus grande soit le loyer soit le dommage mais si c'est un bateau qui n'est pas en général loué alors il ne pourra pas prendre le loyer par contre il pourra réclamer le dommage. Tout ce qu'il a usé dans le bateau, il devra payer. Ou bien, dit encore la Gemara, même dans, ce, dans un cas où le bateau en général pas loué, n'est pas loué, mais si celui qu'il a utilisé n'avait que l'intention de le voler, eh bien ici aussi, s'il avait l'intention de le louer, il paiera le loyer. S'il avait l'intention de le voler, alors, il ne payera pas le loyer, il ne payera que ce qu'il a endommagé. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il a volé une pièce de monnaie, dans certains cas, il la rend telle qu'elle, dans d'autres cas, il la paye, Et quand la, la pièce n'est, n'est plus valable. Et donc, la Mishnah avait dit ça dépend si la, la pièce est abîmée ou qu'elle était annulée. Là-dessus, la Gemara nous ramène une marque entre les amouraïs. Selon Ravuna, dès que le roi, selon Ravuna, si elle s'abîmait physiquement, il euh, la rend pas, il doit la payer, mais si c'est le roi qui l'a annulée, alors dans ce cas-là, il peut la rendre telle qu'elle. Selon Raviudan, quand le roi l'a annulée, c'est fini, elle ne vaut plus rien, elle a perdu sa valeur. Donc euh, il, euh, qu'est-ce qu'on appelle, dans quel cas il pourra la rendre telle qu'elle C'est que dans un cas où ici, dans la région, on l'utilise plus, les gens l'ont sorti, mais ailleurs, on peut l'utiliser. Dans ce cas-là, le voleur pourra la rendre en lui disant débrouille-toi avec là où, là où ça tourne, là où, là où tu peux l'utiliser. La Gemara ramène des objections et des comparaisons avec les différents cas de la Mishnah. La Gemara résout toutes les objections, tous les problèmes. Et de là, la Gemara traite un nouveau sujet. Celui qui a vendu une marchandise à crédit. Ils ont fixé un certain prix selon une certaine monnaie. Et voici que cette monnaie-là ne, ne tourne plus, ça y est, on l'a annulée. Comment il paye Rav dit il doit lui payer selon la nouvelle monnaie. dit, il peut lui dire « je te paye selon la monnaie qu'on a convenue et va va la dépenser à Michan, dans dans un pays lointain où là-bas on l'utilise encore. » Mais la Gemara précise à condition que cet homme-là ait un chemin à prendre de toute façon à cet endroit-là, cette région de Michan. Mais s'il n'a pas un chemin à prendre là-bas, alors il ne pourra pas lui, lui coller cette monnaie. Et l'Agmara explique, l'Agmara met des objections là-dessus aussi. Et l'Agmara conclut, en fait, ça dépend. Est-ce que l'argent peut passer facilement là-bas ou pas Si ça passe facilement, il pourra lui donner. Il pourra lui donner même s'il n'a pas un chemin à prendre là-bas. Mais si ça passe difficilement et qu'on ne laisse pas vraiment passer l'argent, mais, il, mais, mais on fouille pas, mais si on trouve, on, on fait des problèmes. Dans ce cas-là, c'est sur ça qu'on a dit que c'est que s'il a un chemin à prendre là-bas, qu'il peut lui donner la monnaie, mais sinon, non. La Gemara compare ça avec le rachat du Maser Cheni. Quand on vient racheter des fruits de Maser Cheni, il faudrait les racheter sur une monnaie qui est connue ici, qui est utilisée ici. Mais si c'est une monnaie qu'on n'utilise pas ici, alors, on ne peut pas racheter dessus le masser Cheni. La Gemara demande, mais pourtant, la Gemara, en fait, compare les cas en disant, mais, la monnaie d'ici, si elle veut passer en Eret Israël, c'est-à-dire la monnaie de Babel, si elle est en d'Éret Israël, alors on peut racheter dessus. C'est-à-dire l'essentiel c'est de savoir où est-ce qu'il a racheté son Maserschini. Il faut qu'à l'endroit où il a racheté, qu'on puisse, que ce soit un endroit où on utilise cette monnaie là. Et donc il y a des cas par exemple où il ne il peut pas racheter sur une monnaie d'Éret Israël à Bavel. Il ne peut pas racheter sur une monnaie de Babel en Éret Israël. Il pourra par contre racheter sur une monnaie de Babel à Bavel même. Et Il s'agit en fait ici d'un cas où on est Macpide, ne pas faire passer l'argent de l'un à l'autre. Parce que si on n'est pas Macbide, alors pourquoi ne pas racheter sur de la monnaie des israël à Babel Pourtant, il a son, son chemin à prendre en eretz pour monter là-bas l'argent du Master Chény. Donc, il faut dire qu'on est macpid et que l'argent ne passe pas de l'un à l'autre. Si l'argent ne passe pas de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent de Babel Réponse, il va s'acheter avec, avec un, un agneau qui va monter en eretz et il pourra là-bas le manger en tant que Corban pour son master Chény. La Gmara précise que, en principe, quand c'est les Juifs qui dominent, ils ont fait une takana de pouvoir reconnaître la monnaie de Babel en Eretz Israël pour éviter ce genre de problème. Mais quand c'est les qui dominent, alors ils avaient c'est là où se, le problème se posait. La Gmara ensuite ramène une bralette intéressante quelles sont les monnaies, qu'est ce qu'on appelle la monnaie des Rush C'est une pièce de monnaie sur laquelle d'un côté s'écrit David et Shlomo, et de l'autre côté s'écrit Yerushalayim et D'ailleurs, il y avait encore une autre pièce de monnaie connue sur laquelle il était écrit d'un côté et on appelait ça la pièce d'Avraham d'un côté s'était écrit Zakheneskena en parlant d'Avraham et Sarah de l'autre côté c'est écrit Bachour et Batula en faisant allusion à Itfrak et Rivka